0: MBS Noticias con Luis Cárdenas le aprecio, mucho al, le aprecio mucho al presidente de la Cámara de Diputados a Santiago Cril Miranda que me tome esta llamada telefónica, Santiago gracias por la comunicación buen día, ¿cómo estás?
1: Luis, muy buenos días y muchas gracias por la invitación Pues bien, bien Luis, empezando este día con mucho trabajo en la Cámara de Diputados ya prácticamente para irme
0: Oye, eh, dime algo. Ha, ha habido muchas reacciones de lo que ocurrió el domingo, que por qué te sentaron en ese lugar, que, que por qué la ministra no se levantó cuando llegó el presidente, que si tu discurso era más como un discurso para lanzarse en la campaña, o, o un llamado este al diálogo en un momento en el cual pues está sumamente polarizante el país. ¿Qué lees de todo eso ya un poco a, a la distancia, o sea ya, ya siendo martes? ¿Qué lees de todo lo que ocurrió porque todavía continúan reacciones al, al respecto? ¿Cómo fue ese esa toma, eh, digo esa celebración de, de la Constitución que por lo regular pues hay que decirlo Santiago, o sea son eventos pues más bien protocolarios, es más un poco eran una vez hasta un poco aburridos, o sea ahora vaya que se armó la polémica en torno al tema. Cuéntanos.
1: Bueno mira yo creo que han cambiado las cosas Luis. En primer lugar, eh, tenemos en el Poder Judicial eh, a una ministra presidente independiente, tenemos eh, en el Poder la Cámara de Diputados a un presidente independiente eh, de oposición, pero eh, con la responsabilidad de presidir una Cámara plural y por lo tanto, eh, en primer lugar, los contenidos de nuestros discursos fueron muy diferentes a todos los que se habían escuchado en los años anteriores. E igualmente eh, en las formas. Eh, era obvio que el presidente se sentía incómodo tenernos eh, cerca por los motivos que fueran. Él tendrá que explicarlos. Eh, pero fue muy claro el cambio de personalizadores uh -huh. desde que yo llegué al recinto. O sea, cuando eh, tú llegaste cinco minutos antes y claro. empezaron el juego de las sillas.
0: El juego de las sillas. Cuando tú llegaste, entiendo que tu nombre estaba al lado del, del, del presidente, lo cual es normal, o sea, porque pues es una representación de los poderes. O sea, está el presidente y al lado pues, los presidentes de las cámaras, el presidente o presidenta de la corte. Pero fueron cambiando, así como el juego de las sillas, para que te echaran ¿Hasta la esquina de la mesa?
1: Igualmente, sí, así ¿Cómo fue. Crees? Este, justamente, mira, eh, yo pude observar las fotografías de los eventos anteriores. El presidente de la Cámara de Diputados estaba eh, a la izquierda del presidente, viendo de frente, es decir, a su derecha. este Y por otra parte, eh, también eh, movieron a la ministra presidenta por estar junto a mí moviendo dos en es decir a nosotros dos pues prácticamente hasta la esquina y además pues en la esquina estaba el podio es decir este casi enfrente de nosotros estaba el podio entonces nuestra visibilidad eh, del de auditorio hacia nosotros eh, pues no era la mejor ciertamente
0: oye eh, tu discurso es tiempo de reconciliación eh, ¿De verdad ves un tiempo de reconciliación en este momento? Se ve un tiempo de ultrapolarización, Santiago krill
1: Es tiempo de ultrapolarización y por eso precisamente Luis
0: de... Perdóname, Santiago, tengo que arreglar la llamada telefónica. Una, una disculpa, este problema técnico. Le ofrezco una disculpa a Santiago Kril, presidente de la Cámara, y por supuesto una bueno, disculpa usted, en, en el auditorio se corta ahí de pronto la, la llamada telefónica y ya no estábamos escuchando muy bien lo que ocurría. así ver si podemos re, rest, eh, tener de nueva cuenta este a Santiago Krill. Ayer lo decía, Santiago Krill, es tiempo de reconciliación con miras... Al 2024 empezaron a, a decir algunos que era como una especie de eslogan de campaña incluso. Santiago, perdóname, se me cayó la llamada por un momento, un error técnico. ¿Te preguntaba sí, sobre ese discurso? No te preocupes, sí. Adelante, te, 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 te preguntaba. ¿Tiempo de reconciliación? Sí,
1: mira, yo creo que estamos en un momento de una enorme polarización. Todavía no son los tiempos electorales. Eh, los tiempos electorales son para competir. Los tiempos no electorales son para coincidir que el presidente haya desatado eh, para sus corcholatas eh, una campaña anticipada, pues eso está mal, primero rompe con la ley eh, electoral, y segundo, se paraliza el país en muchos sentidos, la política ya toma otro rumbo. Entonces, es un momento que todavía el país, el gobierno, los poderes deben de seguir trabajando a su máxima capacidad, pero fui yo más allá. No dije, eh, dije que era tiempos de diálogo, me parece que es lo primero. Eh, si es posible la reconciliación, dejar agravios del pasado y esperarnos, por supuesto, a los tiempos para competir en la arena electoral. Pero dije uh -huh. sobre todo lo siguiente, dije, no se puede gobernar con una visión única. Eh, el pueblo, somos todos, uh -huh. el pueblo es... Eh, el gobierno, pero también somos la oposición, y sobre todo Luis, somos la oposición porque en la última elección federal, uh -huh. la del año 2021, fue la elección que precisamente la oposición sacó más votos yeah. que la coalición oficialista, sacamos 23 millones de votos nosotros, uh -huh. y ellos sacaron 21 millones de votos, entonces cuando el presidente dice no al diálogo con la oposición, en el fondo, está diciendo no quiero dialogar con la mayoría del pueblo de México, porque ya. constituimos mayoría quienes uh -huh. ganamos las elecciones en el 2021 y las ganamos porque sacamos más votos.
0: Déjame preguntártelo así, Santiago, y, y luego con todo el respeto, eh, pero ¿de verdad lo ves así? O sea, entiendo la, la visión legal y, y entiendo también tu formación de jurisconsulto, de abogado... Pero, pues ahorita son tiempos electorales, o sea, sé que no, legalmente no, y se está violando la ley y lo que tú quieras, pero, a ver, todos los días se atacan, el secretario de Gobernación, y tú fuiste secretario de Gobernación, ayer el secretario Adán Augusto López lanza un meme este, burlándose del libro de este de, de Lorenzo Córdoba. Y, y luego vemos también este, a, a tu par en la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, diciendo que el discurso de la ministra, que además osó no levantarse cuando llegó el presidente, es, eh, por decir, lo menos arrogante. Y, y van pasando todas estas cosas, y, y quiero centrarme en esta pregunta, van pasando todas estas cosas, en una desconfianza generalizada de la población a todos los políticos, y, y tú lo debiste de haber visto seguramente la, la semana pasada, The Economist lanza su índice de democracia. caemos tres lugares. Como está cayendo el mundo, por cierto, no es tiempo de empatía, no es tiempo de, de hablarle a la gente, no es tiempo de tratar de, de encontrar un camino para una reconciliación que va más allá de la visión legal, Santiago Krill.
1: Mira, eh, yo, yo insisto, Luis, eh, 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 le recordé al presidente y, por supuesto, a todos los presentes, que cuando México ha estado dividido, eh, es cuando México ha perdido más. Todos los que claro. estuvimos dividiendo la mitad del territorio. ¿Por qué? Por una guerra entre liberales y conservadores. Después vino la revolución, perdimos más de un millón de personas... Fueron muchas revoluciones. La revolución maderista duró escasamente un año, pero después se siguieron las revoluciones. La de Villa, la de Zapata, la de Carranza, entró Obregón. En fin, la revolución tardó mucho tiempo y dejó un realmente gravísimo en el país.
0: No, perdóname Santiago, otra vez este un error aquí en... Ay, oh, en la llamada telefónica, una disculpa ahí al auditorio, ya ve que luego ahí los duendes estos que adoptamos y este se quedan rompiendo los cables, a ver si podemos recuperar la comunicación con Santiago Krill, eh, ¿cómo vio usted el discurso? Creo que por ahí ya tengo el audio de Alejandro Armenta, no, también del senador Armenta, porque ayer reaccionó a lo que dijo la ministra, perdóname Santiago, de verdad, un, un problema aquí con la comunicación, nos decías.
1: Eh, te decía, este, cuando él volvió a dividir, pues obviamente eh, eh, pues entramos en guerra, que fue la guerra de los cristeros, 250 mil muertos, y entonces, eh, cada vez que nos hemos dividido, el país se retrasa, el país eh, pierde bienestar y pierde hasta vidas. Eh, entonces, eh, la falta de diálogo en 68 y en el 40, trabajó la masacre estudiantil. Entonces, le, le, les quise yo explicar que a través de la historia, desde el abrazo de Acatempa entre eh, Iturbide y, y Morelos, perdón, entre Iturbide y Guerrero, eh, fue cuando se, se da, digamos, esta serie de divisiones que retrasan muchísimo al país. ¿Por qué el país está tan retrasado, tan retrasado comparado contra otros países? porque no tuvieron sus ediciones
0: No, perdón, perdón, perdón de verdad, este, qué pena no, no habíamos tenido un, un problema así a ver si podemos recuperarlo Bien, en un momentito más, nada más para para ajustar bien la línea, una, una disculpa a nuestro auditorio. ¿Qué opina usted hoy y siete en torno a esta polarización que se, que se está viviendo y en torno a lo que ocurrió con la ministra presidenta y el discurso y los tres poderes? Y yo insisto en este tema en torno a la democracia, ¿eh? porque hay una falta de confianza generalizada en las instituciones en este país y en el mundo. El índice democrático de The Economist, del cual platicábamos hace una semana, pues nos marca ya tres lugares abajo de los que estábamos. Pero si se compara con hace 10 años, la caída es francamente para llorar. Es estrepitosa, va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. La gente no está confiando en democracia, no está confiando en los políticos, no está confiando en las instituciones. Quisimos platicar con Santiago Cría al respecto. A ver si podemos recuperar esta llamada telefónica y una disculpa, ya sabe que luego... Eh, los temas técnicos nos hacen la malora. Eh, oiga, a ver reacciones en torno a lo que sucedió ayer con la ministra, de eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ese discurso en particular. Lorenzo Córdoba. El presidente del INE celebró el discurso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante el aniversario número 106 de la promulgación de la Constitución. Aseguró que algunos ven la Carta Magna como algo prescindible, como algo venial, como algo que se puede desechar, como un estorbo en aras de intereses políticos. Esto lo dijo en sus redes sociales Lorenzo Córdoba. Y luego vino una especie de respuesta del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de lo cual platicamos con Santiago hace un momento. Adán Augusto López arremetió de nuevo en contra de los consejeros electorales. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que ya se van además, pero bueno, los tienen muy en contra, los tienen muy atravesados, algo traen contra ellos. Y entonces Adán Augusto López, que no un político, no un diputado, no un presidente municipal, no, Adán Augusto López, el secretario de gobernación, trepa un meme burlándose del libro de Lorenzo Córdoba y en vez de que se llame La democracia no se toca al meme le cambia el título al libro y le pone las mentiras de Lorenzo. Así las cosas, así la clase política. Santiago Gil, de verdad de corazón te ofrezco una disculpa, no, tenemos aquí al problema.
1: Eh, eh, no, no sé si, si yo tenía una una mala conexión, pero ya estamos... Ya, te escuchamos eh, perfecto. Ahora sí bien.
0: Ahora sí ya te escuchamos perfecto. Sí. Nos decías, en torno a toda esta polarización que se está viviendo y en torno a la búsqueda de una reconciliación en este 2023, que para muchos está en chino.
1: Mira, eh, tiene razón, digamos, la realidad que, que nos dice, eh, hay polarización, hay enfrentamientos, hay un desdén eh, del gobierno, de la coalición gobernante, por entrar a un diálogo y hacer cosas productivas para el país. Eh, los pleitos no generan empleos, eh, los pleitos no hacen avanzar al país, eh, los pleitos eh, pues generan eh, solamente saldos negativos para todos. entonces eh, pues la idea es recordar esto eh, yo creo que en una ceremonia de estado uno tiene que eh, recordar la historia del país, estamos hablando del 5 de febrero, la historia de nuestras constituciones, la historia de nuestras guerras, y la historia de nuestras divisiones, pero también las partes positivas, la historia de nuestras uniones, eh, y cuando hemos estado en unidad, es cuando el país realmente ha avanzado. A mí me parece una enorme irresponsabilidad eh, como clase política, como políticos, fomentar eh, el odio, fomentar la división, fomentar los enfrentamientos, uh -huh. debilitar la vida institucional del país, y eh, violentar la Constitución. Eh, lo que le dije al presidente, y se lo dije de manera directa, además viéndolo a él, le dije, no es posible, presidente, que lo que tengamos que resolver a través de la política y del diálogo acabe en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que significa eh, lo eléctrico eh, en la Suprema Corte de Justicia. Igual sucede con la militarización, lo mismo ocurre con la parte electoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Vamos a hacer que la Corte de Justicia haga lo que no puede hacer la clase política. Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Eh, si la tuviéramos, seríamos responsable de ello. Eh, lo que le propongo al presidente es que nos sentemos a dialogar qué pierde él, nada. Ya. Eh, y qué puede ganar el país, todo.
0: Oye, dime algo, eh... En torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó y polarizó, dividió también el discurso de la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Por un lado, Lorenzo Córdoba lo aplaude, por otro lado, en la 4T se le critica. Interesante lo que dice tu par Alejandro Armenta en el Senado de la República, el presidente del Senado. Tenemos por ahí el audio de lo que señaló en torno a lo dicho por Norma Lucía Piña. Escuchemos. Yo
1: escuché, esa es mi apreciación, eh, es mi apreciación, yo escuché a una presidenta de la corte con una actitud de supremacía, a mí me pareció una actitud arrogante, cuando la presidenta de la corte aborda que el poder judicial gira su discurso en torno a la supremacía del poder judicial y no reconoce que el Poder Judicial, igual que el Poder Ejecutivo e igual que el Poder Legislativo, estuvo al servicio de los intereses extranjeros de nuestro país.
0: ¿Qué nos dice Santiago Bueno,
1: mira, a ver, vamos por partes. Eh, el Poder Judicial sí tiene supremacía para interpretar la Constitución. Eh, no hay poder máximo para interpretar la Constitución. ¿Dónde estábamos y qué ceremonia celebrábamos? Estamos en el Teatro de la República, donde se hizo la Constitución del 17, la que nos rige hoy, eh, y estamos en una ceremonia de Estado eh, hablando de la Constitución y quiénes son garantes de la Constitución. Las ministras y los ministros de la Corte. ¿Quién los preside? La ministra presidenta, en primer lugar. En segundo lugar, lo que molestó en el fondo, eso no se atreven a decirlo, fue eh, la manifestación de independencia que hace la ministra presidenta, Norma Piña. Por vez primera, eh, en muchos años, porque también ha habido ministros presidentes con enorme independencia y han sido desdeñados por este gobierno, uh -huh. eh, por vez primera eh, tenemos una presidenta, primero mujer, por cierto, uh -huh. la vez eh, en toda la historia... Eh, de, de la SMA, Corte de Justicia es la primera vez que tenemos una mujer y en segundo lugar dijo un discurso de independencia judicial de autonomía e independencia judicial uh -huh. que por cierto Luis son los elementos esenciales de un juzgador entonces no solamente la ministra presidenta habló para el auditorio habló para todo el poder judicial que por cierto las reacciones al interior del Poder Judicial, Luis, no tienes una idea, lo contentos, lo alegres, los entusiasmados que están los jueces federales, los magistrados federales, por el discurso de su presidenta se sintieron representados. Y esto te lo digo porque yo soy abogado, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, eh, y tengo un enorme contacto con jueces, porque son amigos, uh -huh. con magistrados, porque son colegas, eh, eh, damos clase en la misma claro. Facultad de Derecho, en la UNAM. Entonces, eh, todo esto fue lo que aconteció el 5 de febrero. Tienes razón, esto no había acontecido en Querétaro, pero sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque las condiciones del país lo ameritan. Eh, y por lo uh -huh. tanto, eh, quienes estamos a cargo de los poderes estatales... Tenemos que recoger eh, el ambiente del país, eh, saberlo leer adecuadamente y expresar lo que es un poder independiente, uh -huh. un poder autónomo y un poder que juega un balance de pesos y contrapesos contra el resto de los poderes. Pero también, a la vez, jugamos un papel de coordinación y colaboración. El sistema de división de poderes... Yeah. Tiene esas dos características, es ser de pesos y contrapesos, pero a la vez, uh -huh. simultáneamente, de colaboración. Por lo tanto, creo que fue exactamente lo que pasó el 5 de febrero. Hace muchísimos años no había sucedido, ya sucedió. Uh -huh. Y además sucedió pues con el rompimiento del de protocolo tradicional eh, a la ministra Presidenta Piña y... A mí como representante de la Cámara de Diputados nos esquinaron, nos mandaron, ¿verdad? Hasta uh -huh. una esquina. Este, <ríe> bueno. eh, cuando ha sucedido lo contrario en otras ceremonias y nosotros dimos discursos muy distintos a los tradicionales, pues que hablan de lugares comunes y que en el fondo no dicen nada o que se vuelven eh, sumisos eh, y son loas. Uh -huh. eh, al presidente de la República, y con un servilismo que da pena en términos de una república. No lo hicimos así, y eso pues ha generado eh, una reacción muy fuerte claro. por parte de Morena y sus aliados. Eh, eso fue exactamente lo que sucedió. Queremos hacerle ver uh -huh. al pueblo de México, o yo le quiero hacerle al pueblo de México, que existe eh, otro bueno. tipo de discurso, otro tipo de visión, que es una visión pluralista, porque no rompe con la pluralidad, pero sí marca un camino distinto, un camino de diálogo, un camino de reconciliación, uh -huh. porque hay tiempos para competir, Luis, y hay tiempos para coincidir. Así es la política. La política es una actividad para buscar los intermedios entre intereses encontrados, para conciliarlos y reconciliarlos. Así se ha construido nuestra república, uh -huh. así se ha construido uh -huh. nuestra nación, y nosotros hoy nos toca ser responsables en la construcción... Y en la reconstrucción de nuestro país.
0: Vamos a seguir de cerca el tema. Gracias, Santiago Krill, por regalarnos estos contrario, minutos. Gracias, Luis. Te Gracias.
1: agradezco mucho el espacio. Muchos saludos a MBS y a todo el gran equipo.
0: Gracias, es Santiago Krill, es el presidente de la Cámara de Diputados. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.